1: Hey, how you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes. En su don!
0: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover mij nog steeds. Mijn steun me toeverlaat. De man voor wie je deze podcast aanzet, Christian jan van Nieuwenhuijzen. Format ontwikkelaar en de man achter programma's als That's the Question, tv-makelaar Singletown en hij zat in dat team dat Big Brother ontwikkelde, ook al een bescheiden hit. Hè, vergeleken met hitje. de rest. In deze aflevering hebben we het over de fusie die geen fusie werd. Talpa en RTL die niet samen mogen gaan.
2: Anderhalf jaar geleden maakten ze bekend te willen fuseren. RTL Nederland en het Talpa van John de Mol. Maar die plannen daar gaat nu een streep doorheen. Dat maakten de beide bedrijven zojuist via een persbericht bekend. De reden? Toezichthouder, autoriteit, consument en markt geeft geen goedkeuring.
0: Ja, terwijl jij toch echt meerdere keren zei dat die
2: doorging. Jij het orakel van deze podcast. Ja, ja, ja wat moet ik erop zeggen? Ik denk dat vorig jaar de meeste mensen in, uh, in de biz...
0: Ja, ik zal je helpen. Iedereen ging dacht er toch echt wel, wel vanuit he? dat dat ja. doorging.
2: Ja, dus ik, ik, ik dacht ook wel. En er zit daar een partij uh, juridische hulp... wat volgens Help. mij, ik denk een paar miljoen gekost heeft, vermoed ik. Alleen al wat zij... Uh, dat zijn de grote winnaars, hè? Dat zijn de grote winnaars. Die hebben een partij geld uh, verbrand, denk ik. En dan vermoed je toch, als die adviseren van het kan... dan geloof je daar toch in te gaan. Sterker nog... John is een aantal jaar geleden bezig geweest met een uh, soort gelijke fusie toen uh, SBS nog wat sterker stond om samen te gaan met RTL dat zijn veel mensen al vergeten en toen uh, kwam er eigenlijk ook wat uh, protest vanuit producenten en die hadden toen een advocaat ingehuurd ik meen dat die iets van Puffelen of zoiets heet uh, zo'n soort naam beetje een beetje aparte naam. Volgens mij is het niet van Puffelen, maar zo'n soort... Het is wel een grappige naam uh, voor een advocaat. En uh, die was heel goed. En die won met de producenten, waardoor John die fusie niet kon doorgaan. Daar was John natuurlijk doodziek van. En wat had John gedaan voor deze fusie? Die had ja, die juist ja. diezelfde advocaat. Dus uh, met alle kennis van uh, hoe hij de producenten... die die weer tegenover zich ging krijgen, natuurlijk nu wel goed kon aanpakken. En vervolgens kreeg hij de ACM tegenover zich. En toen was het... Uh, ja,
0: we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de toekomst. Maar eerst even, hoe is de stemming in het gooi in uh, Huis de Mol, denk jij?
2: Nou, wij hadden het erover dat 22 al niet een heel lekker jaar was voor John en voor de molletjes. En 23 lijkt ook niet heel prettig te beginnen. En um, er was natuurlijk, een uh, John had een hele goede uh, deal uit onderhandeld. Bijna twee jaar geleden hebben we het over. Hè? al uh, ja, begin, begin 21 uh, dat, we dit, dat, we het hier, dat dit begon. En 30% van de aandelen. En uh, hij, had, hij had een deal dat hij een soort first look had. Dus dat RTL eerst naar zijn idee mocht kijken. Maar daarna mocht hij ook naar andere partijen toe. Uh, hij wilde zich weer helemaal gaan richten op, uh, op ontwikkelen. Uh, wat hij wel vaker heeft geroepen. En vervolgens wordt het weer veel meer dan dat. Uh, dus ik denk dat hij er echt ziek van is. Want uh, uiteindelijk is hij wel de grote verliezer hiervan.
0: Eerst tijd voor de rubriek waarbij jij, Kersian van Nieuwenhuizen, wekelijks bespreekt welk format veel beter kan. Dat kan veel
2: beter. Ik ben benieuwd welke talpa-productie jij nu hebt meegenomen of toch niet. Nou, ik heb er, uh, we hebben natuurlijk al uh, al een paar gehad, uh, Mini Stars en The Floor, uh -huh. uh, maar ik heb nu toch eentje van MPO3 genomen. Uh, omdat ik niet de hele tijd het alpen wil afwakkelen. Uh, ik heb een MPO-formatje genomen, MPO3-format uh, wat uh, nog loopt. Alles voor de bruiloft. Okay, heb jij dat? Heb jij dan nee, naar gekeken? Nee, nee. Um, Alles voor de bruiloft is een eigenlijk een realityprogramma. gaat over twee echt wel leuke meiden, uh, Nina en Suzanne. Het is zes afleveringen MPO3. Volgens mij zitten we nu bij aflevering drie of vier zoiets. Um, en eigenlijk zij zijn zij wedding planners, die twee dames. Uh, toch een beroep wat best wel heel veel jongeren ambiëren. Zeker uh, meiden vinden, lijkt dat heel ja, leuk. Een
0: idee waarom je dat leuk uh, gaat vinden. Dan lijkt ja. een hel.
2: Ja, dus na nou, ja, eventorganisatie is... Uh, Eventmanagement is best wel een uh, populaire studie. En dan heel veel vinden dat dan leuk om of feesten te organiseren... of bruiloften. En uh, dat zijn toch vaak dingen die... Feest... Meeste bruiloften zijn ook feesten. Tenzij het... Uh, <laughs> al meteen fout gaat. Maar uh, dat is in principe wel de insteek ja, ja, ja. dat het een feest wordt. En uh, heel veel bruiloften uh, vinden zich natuurlijk plaats, ook in andere landen. En Dat ja. uh, ziet er heel romantisch uit. Nou, anyway, wat is alles voor de bruiloft? NPO 3, het scoort voor een meter. Um, echt slechte cijfers helaas. Terwijl toen ik het las, dacht ik, nou, het kan best interessant zijn als je hele bijzondere bruiloften hebt. Nou, dat is al een probleem bij dit format. De bruiloften die ze hebben, hebben ze geprobeerd om enigszins bijzonder te laten zijn. Dus de eerste bruiloft geloof ik ging in Mallorca en dan de tweede is wel weer in Den Haag. Maar eigenlijk is het niet bijzonder genoeg. Dus het, een, een bruiloft in Mallorca Major is al niet meer bijzonder, behalve dat het een mooi plaatje is. Maar het grootste probleem bij dit format is gewoon de casting. En als je een realityprogramma maakt, is casting heel belangrijk. De meilandjes kunnen daarover meepraten natuurlijk. Je moet echt characters hebben. Uh, en dan gaat het werken als je die niet hebt. En Nina en Sh Suzanne zijn best leuke meiden... maar het zijn geen echte characters. Ja. En ze lijken te veel op elkaar... De mensen in de bruiloft, daar lijken ook te veel op elkaar, Ze zijn allemaal redelijk succesvolle dertigers. Uh, geen gekke types, althans wat ik tot nu toe heb gezien. Uh, het zijn allemaal gewoon goed uh, verdienende uh, middenklas, beetje uh, kakkers. Geen formule voor drama dus. Geen ja. weinig drama. Uh, en dat is het goed punt, uh, Jelle. Uh, waar zit de drama hierin als dingen fout gaan? Nou, ook daar uh, gebeurt veel te weinig. Dus... Dat is het grootste probleem bij dit format. Dan het tweede probleem is... ze hebben in die zes afleveringen vier bruiloften. En wat je nu vooral ziet bij heel veel zenders... is dat ze het doorkijk-effect willen hebben. En dat betekent eigenlijk dat het een verhaal is... waar je wil kijken naar de tweede aflevering. Dus er moeten cliffhangers zijn. Um, en ze trekken dus die bruiloften door naar die volgende aflevering. Nou, dat werkt gewoon bij sommige formats niet. Um, er, we gaan misschien binnenkort er nog een behandelen... waar ze datzelfde probleem probleem Zenders proberen dat te doen in de hoop dat je dan die volgende aflevering gaat kijken. Maar dit is typisch een format wat je gewoon moet afronden in één aflevering. Single Close noemen ze dat. Je wil gewoon het einde zien en elke aflevering een andere bruiloft. Dan gaat die zender roepen ja, maar dan kijken ze niet die volgende aflevering. Nou, als de bruiloften leuk genoeg zijn ga je ook een volgende ja. kijken lijkt me. Dus dat is de tweede fout. Nou, het derde is dat het gewoon nogal slecht gedraaid is. Dus de cameraman, alles is schokkerig, onscherp. Het is niet het ziet er Schlecht. gewoon niet goed uit. Ik weet niet wie ze gebruikt hebben, maar ik vind het gewoon niet goed. En als laatste, nou en dan hou ik erover op. Uh, ik heb hem al genoeg afgefakkeld. En het is van CCP, wat het echt een leuk productiehuis is van uh, 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 mensen die ik ken. Uh, maar het, is ook, het wordt ook heel chronologisch verteld. En dat is ook een beetje saai. Ja. Dus uh, ja, ik had het anders verteld. Ik had gewoon gezegd, u laat al hoogtepunt zien van waar het fout gaat en dan... Dan gaan we steeds terug, een soort van ja. sprongen maken we.
0: Dat je al die stress achter de schermen... Ja. Ik heb uh, vorig jaar zomer heb ik een bruiloft van een vriendin van mij... die mocht ik trouwen als babs uh, in Italië. En dan ook, het was een fantastische locatie... fantastisch geregeld, vond ik, op wat kleine dingen na. Dat, de, de bruid was natuurlijk zenuwachtig, dus zij maakte dat soms wat groter. Um, maar dan zie je ook van dichtbij die stress... en ja, dat moet je eigenlijk filmen... Of ik moest op een gegeven moment, werd mij gevraagd of ik mee kon schouwen met stoelen. Want ze waren te laat begonnen met opbouwen. Ja, dat moet je dan niet aan de bruid vertellen. Want dan pakt ze taartmes en dan gaat ze achter die weddingplannen aanrennen, zeg maar. Maar dat soort momenten, dat wil je erin hebben. Maar dat allemaal een beetje... Dat hebben ze een
2: beetje. Maar niet genoeg. Maar niet genoeg. Dus dat is het. Nou ja, dat, dat het kan heel leuk zijn. Het kan leuk zijn. Nou, dus de tips. Ik heb ze al een beetje genoemd. Extremere characters, extremere bruiloften. Belangrijk. Gekkere mensen die die bruiloften hebben. Uh, weet ik het? Uh, wat kampers of uh, tokkies. Uh, niet dat dat hetzelfde is. Maar. Uh, even voordat je. Even voordat voor de uh, jouw Mercedes voordat wordt geschild. <laughs> voor mijn deur staat. Uh, helemaal niet. Um, nee, maar gewoon extremere verhalen. En, en op een andere manier vertellen. Ja. En beter draaien. En ook niet. En gewoon single close. Maar goed, daar kunnen zij waarschijnlijk niet zoveel doen. Dat is waarschijnlijk de zenders, als de zenders luisteren, niet alles moet, uh, moet doorgetrokken worden. Het single close werkt gewoon ook nog.
0: Gratis een factuurtje van Keers
2: Nieuwis. Ja, dat komt vanzelf.
0: En terug naar die fusie. De ACM ziet te veel bezwaren, moet ik zeggen. Um, is het een overwinning voor de rest dat we niet zo'n grote speler krijgen? Als we hem even omdraaien.
2: Ja, dat wordt gezegd natuurlijk bij dat producenten zijn er wel zeker bij, bij geholpen. Asserteerders zijn erbij geholpen, uh, dat, het, dat er nog meerdere partijen zijn. Mm -hmm. Ik denk op de korte termijn ook wel de kijker dat het nog wat diverser is. Want de kans was groter dat er ook wel een aantal programma's zou gaan sneuvelen. Sterker nog, werd ook wel gezegd, misschien wel een aantal zenders. Uh, al kan je afvragen of een paar van die wegspeelzenders... zoals uh, RTL 8 of SBS 9... of je daar heel veel mist als dat weggaat. Um, maar de belangrijkste reden voor die fusie was natuurlijk... om geld vrij te maken voor Videoland. Om content te maken voor ja, Videoland. Precies. Dus uh, dat geld komt er in ieder geval niet op korte termijn. Uh, omdat die fusie niet doorgaat... wordt dat geld niet zo snel vrijgemaakt. Dus op langere termijn kan je je afvragen van... ja. Wat wordt de, de, de kwaliteit van Videoland? Kunnen ze dat nog naar een next level brengen... als dat geld er niet is? Er dus, moest echt veel geld naartoe, hè? Er moet sowieso veel geld naartoe. Omdat ze natuurlijk maar een heel klein spelertje zijn... ten opzichte van die andere streamers. En uh, het met veel minder geld... sowieso al nu moeten doen. We proberen natuurlijk van alles nu... met reclames op uh, Videoland... voor de, de goedkopere abonnementen... krijg je gewoon reclames tussendoor. Uh, maar ja... Uh, die, die, die grote jongens... die zijn zo nog steeds zo aan het rammen. Al is het wel zo dat de, ook de grotere streamers... op dit moment een beetje op de rem trappen. Die zijn allemaal een beetje bang voor de recessie... die eraan lijkt te gaan komen. Ja, ja. Maar Videoland moet door... en moet gewoon grote dingen gaan brengen... en duurdere dingen. Anders gaan ze het op de lange termijn ook verliezen. Um, en ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren met RTL zelf als uh, zendergroep en met Talpa?
0: Want ze hebben dus wel iemand nodig, als ik jou zo hoor. In ieder geval iemand met diepe zakken die kan investeren. Of dat ze door de nieuwe combinatie kunnen investeren in Videoland. Uh, het grappige is dat DPG rechtszaak heeft aangespannen. Maar die zouden na verluid wel met RTL samen willen. Ook Ziggo, Vodafone. Ja. Zijn dat partijen die jij serieus neemt om samen te gaan met de RTL?
2: Ja, ik denk vooral DPG. Uh, de, 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 DPG was al langer in gesprek met de RTL Nederland. DPG is echt wel een hele grote mediapartij. Belgisch, grappig genoeg. Eigenlijk de partij die nu een beetje genoemd worden... zijn beide Belgisch. Want daar tegenover staat Mediahuis. En ja, dat is uh, ja. een partij waar, waar zij al uh, mee hoopten iets te gaan doen. is ook een Belgisch bedrijf. Wel wat kleiner dan DPG. En ik denk ook veel minder interessant. DPG is... Ja, een grote partij heeft kranten, best wel uh, echt wel gerenommeerde kranten, radiostations, tv-stations en hebben ook nu RTL België uh, al gekocht. Oh ja, uh, ja um, de Belgische tak gekocht. Uh, ja, de Belgische tak gekocht. En er wordt al lang geroepen dat RTL, wat natuurlijk een Luxemburgs uh, slash Duits bedrijf is, al langer van een Nederlandse RTL af wil. Uh, dus het zou niemand verbazen in, uh, in Hilversum en daarbuiten als, als er... Uh, gesprekken gaan ontstaan. Als ze er al niet zijn. tussen de DPG. en uh, RTL Nederland. Uh, wat daarbij ook is dat. RTL, het laatste jaar. Laatste jaren, maar zeker vorig jaar. heel goed jaar heeft gedraaid. veel. Uh, echt best wel veel omzet. Ja.
0: en marktaandelen gestegen. en dat ja. soort. Uh, ja.
2: En uh, er wordt ook wel door analisten geroepen. van het. het wordt op het moment klaargemaakt voor verkoop. dus er wordt. het wordt. Uh, het wordt, uh, ja, wordt, op, wordt opgepoetst en opgepompt. Volgens sommigen al doen ze het gewoon heel goed. Maar, uh, dus ja, uh, de RTL kijkt gewoon verder. Die, die heeft ja. geld nodig. En als daar een, een Belgische partij met diepe zakken komt.
0: We hadden het net over een, een bruiloft. Dit is gewoon een hele populaire bruid. Ze heeft veel partners om, om uit te kiezen. Als ze samen gaan met DPG, um, denk je dan dat ze ook echt doorgaan met het investeren in Invidioland? dat DPG dat ook wel uh, toelaat?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat DPG snapt, althans de kopers van RTL... Snapt dat daar een toekomst zit. Uh, en ik denk dat dat een voorwaarde gaat zijn voor de verkoop. Uh, om, om daar vooral geld in te steken. Maar de hele infrastructuur van een goede streamer... wat Videoland inmiddels echt wel uh, heeft... En ook al best is... Hè, het is best een hele gerenommeerde streamer in Nederland. Uh, ik meen zo nog steeds op tweede of derde plek uh, na Netflix. Ik geloof zelfs tweede, maar er komen een aantal uh, andere partijen in de buurt. Uh, is dat gewoon belangrijk dat daar geld in blijft gestopt worden. Dus dat snapt een, een DPG ook. Maar kijk, er zullen, zullen ook andere grote partijen zijn... en dan heb je het vaak over uh, Engelse-Amerikaanse partijen... die uh, hiernaar aan het kijken zijn... En er wordt ook wel eens gepraat over een partij... als bijvoorbeeld Viaplay, een Scandinavische partij... Ja. die ook best wel diepe zakken hebben. Die zitten allemaal te kijken naar uh, smakelijke snoepjes... die hier in Nederland liggen voor het oprapen voor een paar honderd miljoen.
0: Ik uh, sprak een paar mensen bij RTL en die zeiden van... ah, ik weet nog niet of we echt blij mogen zijn als die Belgen komen. Misschien gaan ze bezuinigen... Um, die waren niet echt enthousiast, maar hoe kijk je hier als maker naar? Hè? Je gaat misschien ooit nog een keer zaken doen met RTL, ook andere formatontwikkelaars. Maakt het dan nog uit voor jou met welke partijen ze samengaan? Zeg jij nou met die Franse of, of Duitse partij moeten ze nooit eh, samengaan? Of heb je niet echt mijn
2: voorkeur? Nou, ik kijk. Uh, ik denk dat de Belgen op zich niet een slechte partij zijn, omdat de cultuurmentaliteit redelijk overheen komt. Mm. Uh, als je onderdeel wordt van een Duitse partij... is dat, dat soms al lastiger. En de Engelsen ook nog wel eens, hoor. Daar zijn echt wel cultuurverschillen. Ja. Um, ik denk wel dat als RTL overgenomen wordt... dat ze hun eigen autonomiteit nog wel enigszins behouden... in wat voor soort programma ze maken. Uh, veel partijen die laten gewoon hier de uh, directeuren zitten... en die weten toch ook wel wat ze doen. En zolang het goed gaat, laten ze dat vrij... Dus ik denk dat dat voor de, de bedenkers en producenten... niet zo heel veel gaat uitmaken. Uh, ja, als er bezuinigd gaat worden, wat je net roept... wat natuurlijk altijd kan als iets overgenomen wordt... Ja. het even wordt schoongemaakt, zeg maar zeggen... ja, dan moeten ze toch maar weer wachten wat dat, uh, wat dat gaat opleveren. Sowieso is er natuurlijk altijd angst dat voor de lineaire zenders... dus RTL 4, 5 en uh, de rest... Uh, dat daar weer steeds minder geld naartoe gaat... omdat alles naar Videoland sowieso moet... Um, dus ja, er is een hoop onzekerheid in de markt daarover.
0: Over onzekerheid gesproken, SBS en de, de toekomst van de Talpa zenders. Ja. Want hoe populair RTL is, hoe minder populair denk ik die zenders zijn. Wat, wat is in hemelsnaam de overlevingskans nog van, van, van die Talpa zenders?
2: Nou ja, de, de Talpa is, is echt wel uh, is een stuk lastiger. Talpa heeft natuurlijk het laatste jaar weinig geluk, al, al weten een aantal programma's toch wel weer redelijk te scoren. Ik, ik, ik zat nu naar Tribute to the Bands te kijken, eventjes wat echt niet super slecht deed. Uh, ze hebben nog uh, de, de rijdende rechter, althans, de meester Visser komt uh, langs. Die, uh, die doet het ook wel aardig. Uh, dus de, ze hebben wel een aantal dingen die het redelijk goed doen. Uh, maar het is natuurlijk wel een partij die uh, media heeft wat allemaal naar beneden aan het gaan is. Dus de radiostations moeten ze er een uh, van afstoten. Uh, de, de bladen die ze hebben, uh, waarvan Linda hun kroonjuweel is, uh, die doen het steeds minder. Ja. De zenders hebben het lastig als lineaire zender. Uh, SBS doet het sowieso, uh, zo -zo, maar echt niet heel goed. Dus het is wel een beetje een dying uh, business. business. Dus het is voor, voor daarom was die deal zo fijn voor ja, John.
0: Daar was hij er vanaf. Ja. Kon hij zelf leuke dingen doen.
2: Ja. Kan, nou, hij,
0: kan hij nog wel uit de hoog goed overgenomen?
2: Nou, kijk, het wat. Positief en wat prettig is natuurlijk, is de reputatie van John. Dat ten eerste. Dus er zullen altijd partijen zijn die, als John zich eraan verbindt met zijn creativiteit, mm -hmm. uh, met alle kritiek die we erop hebben in onze podcast, is hij natuurlijk uh, als geen ander nog steeds in staat om hits te bedenken. Dat ten eerste. Dus dat is voor veel partijen interessant. Als die partijen er niet zo snel op korte termijn komen, is John natuurlijk nog steeds iemand die heel veel geld heeft. En het is geen beursgenoteerd bedrijf. Dus hij hoeft niks te overleggen. Dat is iets anders dan RTL. He, RTL moet in principe toch alles altijd overleggen. En John kan gewoon zeggen, ik doe dit gewoon. Dat is een voordeel en een nadeel. Het, het voordeel is dat hij gewoon gaat denken... ik knal er een partij geld tegenaan en misschien wordt het een hit. Wat je ziet dat hij dus ook doet. Het nadeel is dat het lijkt alsof er niemand anders daar iets te zeggen heeft... behalve John. En uh, ja, dat geeft ook niet altijd succes. Maar partijen waar één iemand het te zeggen heeft... kijk naar een, uh, voorheen een Apple of een Richard Brands of een Elon Musk, zijn ook partijen die heel snel weer kunnen gaan stijgen. Dat zijn een beetje de voor- en de nadelen. Maar ik denk om het als conclusie dat het niet een, een partij is waar ze voor in de rij staan op dit moment.
0: Nee, en um, je zag in een uh, aanloop naar die beslissing van ACM, zag je RTL en SBS toch al... Een beetje samenwerken op Videoland, diepe gronden, die begonnen. Die, die uh, SBS-productie, uh, dus programma van, van Linda de Mol, een beetje Scandinoa-achtig. Die stond toen in één keer op Videoland, hè? dus die werd op een zondag uitgezonden op SBS6. Die kwam de maandag, kwam die op Videoland. Die samenwerking is nu over. Um, heeft Talpa ook niet een streamer nodig? Of is dat gewoon veel te duur om dat op te tuigen?
2: Nou ja, dat hadden ze natuurlijk al lang moeten doen. En de vraag is nu, het is zeker duur om het op te tuigen. Uh, de vraag is of dat nu nog kan en of er nu nog ruimte is voor streamers. Want de markt begint echt verzadigd te raken. En je ziet dat HBO en Discovery al gefuseerd zijn. Nou, Sky Showtime vraag ik me af of die het gaan redden in Nederland. Wat een partij is met echt veel content. Maar toch heb ik niet het idee dat heel veel mensen daar een lidmaatschap op hebben. Nee. Nou ja, dan als er straks een recessie aan gaat komen, uh, mensen gaan kijken van, uh, uh, wil ik nog wel zoveel geld betalen voor die streamers? Gaan er misschien ook een paar. Dus ik denk dat de kans om nu nog een streamer te starten met alle investeringen nee, dat is, uh, is klein. Dan daarnaast moet je wel de content hebben waar mensen naar willen kijken. Nou ja, als je SBS hebt waar al niet zo heel veel mensen naar kijken. Dan wat ga je, je dan, een streamer op te zetten. Nee, wat ga ja. je dan op die streamer gooien? Dus het, hij zit in een beetje in een catch 22 en uh, hij heeft daarin, we hebben het over John natuurlijk, uh, gewoon te laat beslist en gewoon de bus gemist. Wat als um, er geen
0: overname, uh, of uh, ik moet het anders zeggen, wat als er geen koper komt? Uh, wat als uh, talpa dus geen overname kandidaat blijkt te zijn? Wat dan? Is het dan
2: eindeoefening? Nou, kijk, Talpa heeft natuurlijk, en de vergeten mensen, heeft echt nog wel best wel veel bereik. Dus Talpa heeft ook nog online een aantal dingen met Succesvolle, succesvol... Uh,
0: uh, ochtendprogramma, ja. nieuwsprogramma. Uh,
2: die radiostations scoren ook nog bij elkaar. Echt wel een heel aantal luisteraars. Uh, die zenders halen ook nog wel wat. Dus het is echt nog wel... Het bereik is nog interessant. Er wordt gewoon geld verdiend. Ze draaien geen verlies bij, Tal bij uh, Talpa. Nee. Uh, dus dat kan gewoon lekker doorpruttelen. Uh, uh, en uh, weet je, John is ook niet meer de jongste. Dus die kan het echt nog wel uitzingen bij Talpen. Maar John Kennedy wil hij natuurlijk succes. Hij is verslaafd aan succes. Anders was hij al lang gestopt. En hij wil elke keer weer iets bijzonders en iets, iets fantastisch creëren. Ja, de vraag is, gaat dat lukken? Aan de andere kant, ik bedoel... De Floor heeft hij vanwege die samenwerking waarschijnlijk ook op RTL 4 gekregen. Het lijkt nu toch ook internationaal wel weer een succesje te worden. Uh, dus het, het kan nog steeds. Nou... Zou het hier werken? En normaal hebben we haar altijd op afstand.
0: En dit keer zit ze in de studio. Die zitten van diepe.
1: Ja, leuker te zijn. En, en weet je wat ik ook zo grappig vind? Ik, ik hoop dat iedereen, in ieder geval ik zelf... blijft geloven dat dit mijn echte stem is. En niet die uh, over de oortjes over de computer als ik thuis zit. Iets blikkerig. We houden deze. Iets we houden deze.
0: Maar het klinkt nog ja. niet als Robin van Bassin Adrian Hahaha, Ha, ha, ha Jan. Nee, goed dat je er bent. Je hebt je notitieblok meegenomen... Ja. Wij zijn heel erg benieuwd wat jij je vandaag voor ons meeneemt.
1: Ik, ik wil het vandaag hebben over een format... dat nog helemaal niet geproduceerd is... en toch al heel veel aandacht krijgt internationaal. Uh, paper formats, eigenlijk al een eigen podcast waard, volgens mij. Dit idee komt uit Spanje. Het heet Trash Gallery. En het is een wedstrijd waarin tien kunstenaars... de opdracht krijgen van ordinaire afval... Mooie kunsten gaan maken. Dus ze moeten elke week op zoek zelf naar een specifiek afval, daar een ontwerp uit maken en dan uh, iets gaan uitvoeren uh, voor een specifiek kunststuk. Dus denk aan uh, meubelstukken of sieraden of kinderspeelgoed. Elke week iets anders. En er is een uh, jury natuurlijk. En de winnaar krijgt niet alleen een uh, prijsgeld, maar ook de gelegenheid om zijn of haar ontwerpen uh, te laten zien aan het grote publiek in een belangrijk museum.
0: Oh, Wat slim, want dan betrek je ook gelijk uh, de ja. kijker erbij.
1: Nou, dus uh, even los van hoe relevant dat is. En uh, er is ook wel wat meer uh, geprobeerd op dit gebied. Maar dit is dan een heel nieuw idee op deze manier. En de reden dat, uh, dat ik echt denk dat het er gaat komen... is dat ik zag het, het werd gepresenteerd... Er uh, zat een, een zelfgemaakt clipje bij van vijf minuutjes. Nou, minder denk ik nog. Van materiaal dat hij... Het is van een Spaanse creatief, een solo creatief. Dus dat is ook wel heel leuk. En hij had uh, dat clipje gemaakt van bestaand materiaal... waardoor het echt leek alsof het een format was dat al geproduceerd was. Dus het was bijna niet te geloven dat het zo nieuw was... en dat het eigenlijk alleen nog maar een paper format was. Dus dat wordt Trash Gallery... Ik weet dat er al heel veel internationale interesse is. Maar ik ben heel benieuwd of jullie denken dat dit snel gaat komen hier.
2: Nou, ik vind het een leuk idee in ieder geval. Ik weet dat er een aantal jaar geleden bij SBS iets gelopen heeft. Ben ik de naam van kwijt. Het was niet zo'n groot succes waarin ze inderdaad ook iets moesten doen met afval. Ja. Mm -hmm. um, wat, wat ik denk dat het... Nee, laat ik even terug naar het begin. De, we verwachten heel veel van de nieuwe Vermeer wat er aan gaat komen. Heel snel op NPO 1. Uh, die hebben we al eerder behandeld en ik denk dat dat echt een succes gaat worden. Uh, het leuke daarvan is, is dat ook uh, Vermeer verbeeld gaat worden in allerlei soorten kunst. Dus niet alleen maar schilderen, maar uh, amateurs kunnen ja, uh, zich door Vermeer laten uh, beïnvloeden en dan ook een, uh, een beeld of iets ja. anders maken. Het zou me niet verbazen als daar ook misschien wel een kunstwerk met, met uh, vuilnis komt wat uh, geïnspireerd is op Vermeer. Um, het is natuurlijk heel woke en helemaal goed nu uh, om daar iets mee te doen. Het lastige in Nederland is, is dat je merkt dat die kunstprogramma's... Uh, vooral werken als er een, een connectie is met iets groters. Hè? Dus uh, Rembrandt werkt omdat het gaat om vooral uh, Rembrandt. Uh, de nieuwe Rembrandt dan. Nieuw Vermeer gaat dat ook uh, worden. Kunst en Kitsch uh, is al heel groot uh, en schijnt er ooit af te gaan, terwijl het gigantische cijfers scoort... maar het is te oud, scoort te oud. Veel oude kijkers. Uh, en mijn favoriete... Uh, format met Dionne straks, uh, wat ook weer gaat starten... van een schatbare waarde. Heeft ook een soort uh, verkoop-element erin. Um, dus de vraag is bij dit format... ondanks dat ik het heel sympathiek vind... is het genoeg om alleen maar... amateurs kunst te laten maken... Van, van trash? Of moet er nog een element bij... Waardoor je zegt, het moet het is natuurlijk een wedstrijd, maar uh, er zitten drie uh, kunstkopers daar. En uh, die, die gaan die kunst opkopen, een soort Dragon's Den-achtig element. Dus dat is mijn twijfel een beetje. Of het daarin nog misschien te, net te weinig is voor een markt als Nederland. Want daar hebben we het nu over hebben dit voor, bij dit uh, item. Uh, waar kijkers dus echt gewend zijn om het in een groter geheel te zien. Ja. Dat is even mijn... Uh,
1: ja, ik denk dat het verschil tussen jou en mij hierin dan is... dat ik toch uh, niet alleen kijk voor Nederland. Hè. Ik kijk meer uh, ja. of, uh, puur internationaal. En als ik dan kijk naar um, hoeveel mensen er... Uh Internationaal kijken naar mannen die messen slijpen en die vervolgens in een zak met zand moeten steken. Dan denk ik, nou, dan lukt dit, dan lukt dit ja. ook vast.
2: Hè? Helemaal gelijk. Ik heb ja. aan mijn eigen
1: man, ja. de groetjes thuis. Uh, maar dus, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Um, ik noemde dit ook omdat ik het gewoon heel sympathiek vind en heel slim vind van een uh, solo creatief. Die met een idee komt dat hij internationaal wil verkopen. En die weet hoe moeilijk het is om het vanaf papier te doen. Om dan een clipje te maken, daar wat tijd en wat geld in te steken. En zo krijg je de grote groepen internationale partijen heel enthousiast.
2: Ja, nou dat, dat uh, juich ik enorm toe. En ik, ik snap dat volledig dat hoe moeilijk het is. Dat weten we allemaal als één uh, ja. pitter. Dus ik hoop van harte. Dat het gaat lopen voor hem. Want ik gun het hem van harte. De conclusie is het gaat werken. Nog even kijken of
0: het echt hier in Nederland.
2: Ik gaat denk, werken. nou ja, zeker als Lisette zich ervoor gaat inzetten natuurlijk. Maar de achterkans zeker groot dat het gaat lopen ergens. Want het idee is heel sympathiek. Maar inderdaad, spannend gaat het ook in Nederland komen. Dankjewel, ja. Lisette van Diepen. Goed dat je hier was. Ja, leuk, leuk, leuk. <laughs> Dit was hem alweer bijna. Maar we
0: sluiten altijd af met jouw tip. Heb jij een kort en bondige mooie tip voor de luisteraar. Dat je zegt, nou, dit is leuk. Ik ben uh, tijd aan het rekken en dan kan je in de tussentijd... Uh, <laughs> ja, een idee van je telefoon erbij
2: pakken. Oh. Ja, nou ja, ik wilde... Uh, als tip wilde ik... Uh, uh, toch echt wel eventjes iets aanstippen... wat bij Medialeen vandaan komt. Waar ik natuurlijk een tijdje heb gewerkt... en nog steeds af en toe zit. Uh, en daar hebben we het even kort al eerder over gehad. Uh, dat is dat bureau Dupin. En Bureau Dupin is het eerste format, ze loopt op Videoland. Uh, het eerste eigenlijk format waarin het publiek wordt gevraagd... om mee te helpen om een, uh, een geruchtmakende moord op te lossen. Ja. En dus het publiek kan echt uh, regisseur gaan spelen. Dus die kan alle bewijzen inzien. Kan alles zien, uh, foto's zien, uh, crime zien enzovoort. En mag zich eigenlijk gaan bemoeien en denken te hopen... dat zij de, met de gouden tip kunnen komen... Uh, of iets ontdekken wat nog niemand ontdekt heeft. Nou, dat is best wel uniek. Hè? Uh, de, de, uh, Don't Fuck With Cats was eigenlijk de eerste op ja. Netflix... wat een hele uh, leuke, goed, ja. hele goede was. En daar is het een beetje op gebaseerd. Uh, het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat lukt... om die moord op te lossen. Um, dus ik vind dat nog steeds wel een bijzondere, uh, bijzonder format... en een bijzondere ontwikkeling. En ik hoop ook dat het een succes wordt... waardoor we weer een andere moord op een gegeven moment... Wij houden allebei natuurlijk van crime... Ja. Uh, Moet dus... je wel
0: oppassen dat we zeggen... we houden allebei van moorden. Want...
2: <laughs> we houden, nee, maar, ik hou erg ja, van maar, crime. Ja, ook van heel... crime-podcasts overigens. Ja. Uh, veel leuke crime-podcasts voor de luisteraars. Maar um, dit, ik zou het leuk vinden als, er, als dit succes wordt... en dat we dan weer een volgende moord... met z'n allen kunnen gaan oplossen. Mooi. Nog één keer de titel waar we hem kunnen zien? Uh, Dupin... Um, Bureau Dupin, de nieuwjaarsmoord op Videoland. Mooi, gaan we kijken. Dit was hem alweer. Volgende week dan zijn we er weer. Dan hebben we Mark Dick hier te gast van Sky High TV. Ja, van de makers van de allergrootste hit van de laatste jaren. Naast de massinger, de slimste mens. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Met jouw oom. Met mijn oom, Als Maarten presentate. van Rossen.
0: <laughs> Tot volgende week.
1: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Oké, okay, uh, gaan we beginnen? Ja. Poespas is dé podcast over alledaagse... Daar ben je al eens bij de fysia geweest. Strekken drie keer aan je pink en één keer aan je benen. <laughs> en soms ook iets minder alledaagse dingen van het leven. Hebben jullie er wel eens over nagedacht om een 18-plus kanaal te <laughs> ja. beginnen? Pass, Met Carlijn, Romy en Charlotte. Luister nu via deze podcast-app.